Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zu meinem Podcast Träumer weiter, dem Podcast zur Traumabewältigung und für mehr Selbstliebe. Mein Name ist Kathi Andersson und ich freue mich auf die kommenden 30 Minuten mit euch. Viel Spaß! Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge. Heute spreche ich mit Marie. Hi Marie! Hallo! Schön, dass du da bist. Ich freue mich auch. Magst du dich mal kurz vorstellen? Gern. Also ich bin Marie, ich bin Wirtschaftspsychologin und systemischer Coach und ich bin ganz gespannt auf die heutige Folge. Ich bin auch schon total gespannt. Ähm, bevor wir ins Thema starten, wüsste ich aber gern noch von dir fünf schöne Dinge aus deinem Leben. Ja, ähm, ich singe sehr gerne, also ich bin, bin sehr musikalisch und ähm, mir geht es eigentlich immer ganz gut oder wieder gut, wenn ich ähm, so für mich selber äh, die Karaoke-Maschine auf YouTube anschmeiße. Dann habe ich ähm, tatsächlich das Tanzen für mich entdeckt, ähm, wo ich mich jahrelang äh, gesträubt habe, das zu machen, aber merke langsam wirklich, dass es irgendwie befreiend ist. Ähm, dann schenke ich sehr gerne. Also ich ähm, überlege mir gern Geschenke für Freunde, ja, Familie und äh, habe da Spaß dran, kreativ zu sein. Äh, eine weitere schöne Sache in meinem Leben ist auf jeden Fall, dass ich ähm, gelernt habe, mir auch Zeit für mich selber zu nehmen, was ähm, mir nicht immer sehr leicht fällt. Aber wenn ich es dann mal mache, dann äh, merke ich immer, wie viel Kraft ich da eigentlich draus schöpfe. Und äh, ich ja, bin einfach gern kreativ, also ich male auch gerne und habe da dann irgendwie Zeit für mich. Genau, ich glaube, das ist so das, das Schönste mit, was ich jetzt die letzten Jahre entdeckt habe. Ja, voll kreativ bist du. Da gibt es ja quasi <lacht> keine Sparte, die du nicht ähm, erfüllst. Nee, aber das kam jetzt auch erst in den letzten paar Jahren, genau. Mega schön, aber das gibt einem auch total viel Energie, finde ich. So kreativ sein zu können, das ähm, füllt nochmal die Energietanks auf. Auf jeden Fall. Nun bist du ja nicht, in Anführungszeichen, ein normaler Coach, sondern du coachst <lacht> Männer. Richtig. Wie kommt das? Ja, also tatsächlich habe ich ähm, in diesem Jahr die Coaching-Ausbildung gemacht und innerhalb der Coaching-Ausbildung sollten wir uns dann quasi überlegen, was wir damit eigentlich anfangen wollen. Und ähm, ich war mir zu Beginn der Ausbildung überhaupt nicht sicher und dachte, okay, ich mache das jetzt erstmal einfach nur für mich. Weil ähm, man, das wusste ich vorher auch nicht. Also das hat sich dann einfach ergeben währenddessen. Man kann so eine Ausbildung auch einfach machen, um sich selber ein bisschen kennenzulernen. Und mhm. ähm, das fand ich total super. Und als wir angefangen haben, ähm, so die Elterndynamik Eltern-Kind-Dynamik ähm, ja, aufzuarbeiten, habe ich gemerkt, okay, ähm, da gibt es auf jeden Fall noch ein paar Sachen, die ähm, es wert sind, näher betrachtet zu werden. Und ähm, als wir dann eine Familienaufstellung gemacht haben, man kann quasi innerhalb dieser Ausbildung eine Familienaufstellung machen und für die habe ich mich gemeldet, habe ich äh, gemerkt, wie, was für eine krasse Erfahrung das gewesen ist und dachte, okay, ich muss so diesen Background, den ich mitbringe, also dass ich eine Halbweise bin, ähm, die ihren Vater jetzt vor, in vier Tagen sind es sechs Jahre, ähm, 
durch Suizid verloren habe, irgendwas muss ich damit noch machen und auch beruflich. Und deswegen habe ich so Richtung Ende der Ausbildung gemerkt, ich bin sowieso von Männern fasziniert, sowohl in positiver als auch in negativer Hinsicht. Mhm. Ähm, und ich glaube, dass ich, einen, oder ich weiß, dass ich einen ganz guten Draht zu Männern habe. Und ähm, genau, habe mich dann dafür entschieden, Männer zu coachen. Und äh, muss sagen, dass ich das auf beiden Seiten irgendwie als sehr heilsam empfinde, weil die Männer, die zu mir kommen, beziehungsweise die zu mir geschickt werden, das ist auch nochmal so ein Thema für sich, ähm, die sind sich ihrer eigenen Bedürftigkeit oft gar nicht so richtig bewusst. Und äh, das ist total schön, das zu begleiten und irgendwie so, ein, so einen kleinen Dominostein äh, anzustoßen, um so eine gesündere Männlichkeit mitzuentwickeln. Genau, so ist das gekommen. Was meinst du, warum sind sich Männer der eigenen Bedürftigkeit nicht so bewusst? Ja, ich glaube, dass, ähm, also klar, man könnte hier jetzt gesellschaftliche Sachen heranziehen, dass es nicht äh, angesehen ist, wenn zum Beispiel ein Mann weint und so weiter und so fort. Ich glaube, dass das mhm. halt schon ganz früh in der Kindheit anfängt, wenn man von den Eltern irgendwie als Kleinkind hört, oh, jetzt hör auf zu weinen und das machen nur Mädchen und so weiter und so fort, dass das einerseits anerzogen ist und auf der anderen Seite habe ich auch durch meinen Freundeskreis gemerkt, dass ähm, selbst wenn... Männer mit ihren Kumpels unterwegs sind, sprechen die wenigsten wirklich über das, was sie wirklich bewegt. Also das mhm. ist oft sehr, sehr oberflächlich und ähm, ja, ich glaube, da hat man irgendwie gar nicht so den Raum, sich darüber Gedanken zu machen, was man eigentlich will, was einen so antreibt, wo man sich vielleicht auch nachsehnt. Und ich glaube, dass viele Männer das immer erst im Kontakt so mit Beziehungen ähm, für sich entdecken, was sie eigentlich haben möchten, wofür ihr Herz schlägt und ähm, ja, und ich glaube, dass einfach ähm, viele Männer durch Frauen oder Männer, je nachdem, mit wem sie eben in Beziehung gehen, dann erst merken, dass es da irgendwie auch noch was anderes gibt. Mhm. Ja. Ja, total spannend, weil so, also ich meine, wir, wir kennen das ja alle auch aus unserer Kindheit, ne? die Jungs durften nicht weinen, die Jungs durften keine Schwäche zeigen mhm. und wir sind ja heute im Jahr 2020 noch, ist, ist ja fast <lacht> nicht mehr, ähm, auch an einem Punkt, wo das anerkannt wird, mittlerweile ne? und zumindest ja. auch in der Bubble, in der ich zumindest mich so bewege. Ähm, ist es in Ordnung, wenn Männer Gefühle zeigen, aber ganz so in Anführungszeichen normal, wie es bei einer Frau ist, ist es nicht. Auf keinen Fall, ja, leider. Die Und das ist ja eigentlich klar, dass das irgendwie irgendwas mit sich zieht, ne? wenn man seine Gefühle nie so äußern durfte oder darf, ähm, wo sollen die dann hin? Ja, eben. Und das ist es zum Beispiel auch, ähm, was mich so ein bisschen daran fasziniert, also was für Mechanismen quasi Männer finden, um diese Energie entweder loszuwerden oder manchmal implodiert die ja auch total. Und äh, bei meinem Vater habe ich zum Beispiel gemerkt, dass das so ein Fall von äh, ja, Implosion war, <lacht> wenn, es, wenn es dieses Wort gibt. <lacht> Weil sich da einfach so viel, hat sich einfach richtig viel angestaut. Und äh, letztendlich wusste er einfach keinen anderen Ausweg mehr, wo er mit seiner Energie hin sollte und hat sich das Leben genommen. Und ich glaube, dass gerade jetzt in der Zeit, in der wir uns befinden, in der man irgendwie 
ja auch von außen, also eben durch Corona sehr eingeschränkt ist, dass man als Mann vor allem da auch noch mal mehr mit den Sachen konfrontiert wird, ähm, die so wegbrechen. Und wenn man dann eben kein stabiles Umfeld hat oder keinen Raum, wo man sich irgendwie öffnen kann oder auch mal sagen kann, so hey, mir geht's irgendwie nicht so gut oder ich möchte mich auch mal zurückziehen, dann ähm, ist das sehr gefährlich, finde ich. Ja. Und sind die meisten Männer, die jetzt zu dir kommen, kommen die von alleine? Oder gibt es jemanden, der sagt, du solltest das mal machen? Also wenn ich mich ähm, mit Fremden darüber unterhalte, sind das häufig Frauen, die sagen, oh ja, also mein Freund bräuchte das auch mal oder oh ja, mein, mein Vater müsste ich auch mal zu dir schicken, aber der würde sich niemals darauf einlassen. Und ähm, tatsächlich sind es sehr wenig Männer oder kaum Männer, ehrlich gesagt, die von sich aus auf mich zukommen. Nämlich, wenn ich mit Männern darüber rede, ist es ja oft so, ja, stimmt, Männer brauchen das, aber ich nicht. Also, mhm. ähm, ja, das ist richtig gut, was du machst, Marie, ähm, für Männer, die das brauchen. <lacht> Und ähm, da denke ich mir dann auch immer so, also ich habe auch vor der Coaching-Ausbildung gedacht, dass ich eigentlich ganz gut im Reinen mit mir bin. Und durch die Sachen, die wir uns dann angeschaut haben, habe ich gemerkt, so krass, da ist noch gar nicht so viel Heilung äh, stattgefunden, wie ich dachte, dass ähm, man sich ja auch irgendwie davor schützen kann, indem man sagt, so ja, andere brauchen das, aber bei mir ist alles super. Und ähm, das finde ich ehrlich gesagt ganz schön schade. <lacht> genau. Voll. Und glaubst du, das hat was... Na, ist es vielleicht Stolz oder ist es einfach eine falsche Selbstwahrnehmung? Ich glaube, dass ähm, sehr wenige Männer sehr gut mit sich selbst in Kontakt sind, um mhm. so aus dem Bauch heraus ganz spontan sagen zu können, hm, ich habe da Bedarf oder so. Das ergibt mhm. sich dann meistens im Gespräch. Also wenn ich in irgendeinem Kontext mit einem Mann ins Gespräch komme und erzähle, was ich mache, dann ist es am Anfang immer eher so, hm, ja, ja, andere Männer brauchen das. Und im Gespräch finden wir dann eigentlich immer relativ schnell Themen, wo sie sagen, ja, das beschäftigt mich oder da bin ich irgendwie noch nicht so ganz zufrieden. Und ähm, das ist eigentlich auch das, wo, wo ich drauf hoffe, dass ähm, sich quasi aus dieser, ähm, ja, wie soll ich sagen, Barriere, die sich dann erstmal mhm. hochzieht, sobald ich erwähne, was ich mache, dass sich da dann irgendwie doch ein bisschen Neugier entwickelt und mhm. die dann auch gezeigt werden darf. Genau. Das ist irgendwie so spannend, dass wir so feste Rollenbilder haben, dass wenn jemand zu mir sagt, dass er oder sie Coach oder Therapeut ist, dass ich direkt sage, ja, also ich hätte da dieses und jenes und überhaupt das Problem <lacht> und ich kann dir hier einen ganzen Vortrag halten, was ich alles äh, für, für Traumata und Störungen habe. Und mhm. Männer sind direkt so, ach so, ja, also also das ein Bekannter von mir, der hat das mal erwähnt, aber also ich, mm -mm. Ja, eben. Und das ist ja... Das lässt sich ja sehr gut generell so auf unsere äh, Rollenbilder beziehen. So Frauen, die eher schwach sind oder zumindest eher die, die Schwäche ähm, darstellen sollen. Und Männer sind halt stark und die hm. zeigen uns Stärke. Und das zieht sich ja bis heute durch. Also selbst wenn wir sagen, wir sind total emanzipiert, gibt es ja trotzdem noch so Verhaltensmuster, die bis heute geblieben sind. Auf jeden Fall. Was ich zum Beispiel an, an meinem Partner total wertschätze, ist, dass wir das ganz gut switchen können. Also ich habe mal Momente, wo es mir nicht gut geht, wo er dann stark ist. Und dann gibt es aber auch Momente, wo er manchmal gar nicht selber merkt, dass er gerade irgendwie einen schwachen Moment hat. Und wenn ich dann sage so, hey, 
das ist wieder einer von den Momenten, dass er sich dann da auch fallen lassen kann und sich öffnen kann. Also das ist eben auch sowas, wo ich eben merke, dass da in, auch in Beziehungen viel Heilung stattfindet. Aber klar, wenn es eben diese sicheren Räume nicht gibt, gerade für Männer, dann ähm, ist das schwierig. Und dann kommt man ja auch nicht auf die Idee, ähm, einen Kumpel mal anzurufen und zu sagen, so hey, irgendwie mhm. habe ich mich heute total benachteiligt gefühlt äh, in, auf der Arbeit oder habe mich zurückgewiesen gefühlt von meiner Freundin und ich weiß gar nicht, wie ich damit umgehen soll. Also mhm. ich kenne zwei Männer <lacht> oder drei Männer in meinem Bekanntenkreis, Freundeskreis, die das machen würden. Mhm. Ja, das ist ziemlich ja, bei schade. mir sind es vielleicht zwei und die sind schwul. <lacht> ja, bei mir sind alle hetero, aber trotzdem. Ähm, ja. ja, das ist traurig, also traurig für die Männerwelt. Voll. Und dabei ist ja, soweit ich weiß, also ich habe da mich jetzt nicht großartig zu informiert, aber wir hatten das in der Uni vor einem Jahr, glaube ich, dass die Suizidrate bei Männern ja enorm ist. Auf jeden Fall. Ja, also die, die höchsten Suizidraten sind eigentlich bei Jugendlichen und bei Männern ab 50. Ähm, mhm. Und äh, mein Vater hat sich zum Beispiel mit 60 das Leben genommen und alle Kriterien, die quasi ähm, dazu führen oder eher dazu führen, dass sich jemand das Leben nimmt, haben halt alle gestimmt. Jedenfalls haben sie alle auf meinen Vater zugetroffen. Mhm. Und was meinst du, haben diese, diese Alters- Bereiche ähm, damit zu tun? Also was, hm. was hat dieses jugendliche Alter mit Suizid zu tun? Also ähm, bei jungen Menschen, also zu denen ich mich auch zähle, <lacht> ist ähm, Scham ein sehr, sehr großes Thema. Mhm. Und äh, letztendlich kann man Scham eigentlich in jedem Kontext empfinden, ob es jetzt zum Beispiel eine Krankheit ist, die man hat. Viele nehmen sich auch das Leben aus Liebeskummer, weil sie ähm, diese ja, Zurückweisung, diesen Schmerz sehr, sehr ähm, krass empfinden. Und wenn man das schon ein paar Mal durchgemacht hat, dann sagt man sich, keine Ahnung, mit Mitte 30, ja okay, die nächsten zwei, drei Monate werden jetzt richtig scheiße, aber danach äh, geht auch wieder die Sonne auf. Mhm. Und wenn man so 14, 15, 16 ist, dann hat man die Erfahrung einfach meistens noch nicht und mhm. denkt, das ist ein Weltuntergang. Ähm, Genau, das sind auf jeden Fall viele Gründe. Und äh, was auch häufig der Fall ist, ist, dass ähm, Kinder, Jugendliche, junge Erwachsene einfach Systemsprenger sind. Also ähm, die Familie ist ja ein System, wenn man jetzt in dem Kontext unterwegs ist. Mhm. Und ähm, Kinder sind da häufig Symptomträger. Das bedeutet, dass die aus der Reihe tanzen, verhaltensauffällig werden. Und meistens hat das sehr, sehr wenig mit den ähm, Jugendlichen, jungen Erwachsenen an sich zu tun, sondern die sorgen dafür, dass ähm, eben die Probleme, die in der Familie herrschen, sichtbar werden. Das mhm. ist aber den meisten, also die meisten ist das nicht bewusst. Aber kann man eben zum Beispiel durch eine Familienaufstellung oder Familientherapie aufarbeiten. Und bei ähm, Männern ab 50 ist es häufig so, dass da ähm, auch Krankheiten natürlich mit reinspielen, aber oft sind es auch ähm, Lebensumstände, die sich verändern. Also zum Beispiel Trennungen. Bei meinem Vater war es zum Beispiel die Trennung von meiner Mutter, dass sie gesagt hat, dass sie ähm, so nicht weitermachen möchte. Und er war einfach schon sehr häufig verheiratet und wollte einfach nicht nochmal von vorne anfangen mhm. und hat dann eben den Weg gewählt. Und ähm, die eigene Leistungsfähigkeit ähm, fängt an nachzulassen und ähm, viele wollen einfach ihren Angehörigen auch nicht zur Last fallen. Also da mhm. ist wieder so 
so dieses, ich bin eine Last für andere und wenn es mich nicht mehr gibt, dann kann ich auch niemandem mehr zur Last fallen. Und ähm, ja, also das ist jetzt natürlich nur ein kleiner Ausschnitt an, an möglichen Gründen. Ähm, und weil Männer eben einfach kein Ventil haben. Und ähm, es ist ja auch statistisch bewiesen, dass Männer zu na, endgültigeren Maßnahmen greifen, würde ich jetzt mal so sagen. Ich will jetzt hier natürlich auch keine Werbung machen. Ähm, aber Frauen greifen, wenn sie ähm, einen Suizidversuch ähm, starten, meistens zu sachteren Methoden. Ähm, und dadurch, dass Männer einfach häufig andere Methoden verwenden, die äh, nicht so leicht ja, rückkehrbar sind, ähm, ist es dann oft auch endgültig. Genau. Das bedeutet aber nicht, dass Frauen es nicht weniger häufig versuchen. Ja. Und gibt es da einen Hintergrund zu, warum das so ist? Wie genau meinst du das? Warum Männer eher endgültigere ähm, Taktiken wählen? Mm. Naja, häufig ist es das ähm, Aggressionspotenzial, was bei Männern höher ist. Also ähm, Aggression bedeutet ja nicht immer was Schlechtes, sondern Aggression setzt Energie frei. Mhm. Und ähm, häufig ist eben bei einem, also bei einem Suizidversuch wird halt die Energie gegen sich selbst gerichtet. Ähm, mhm. Und das ist bei Männern einfach häufig ein bisschen höher, würde ich jetzt mal so sagen. Also ich ähm, bin auch freiberuflich für Hilfe nach Suizid tätig. Das ist quasi eine, eine Online-Therapieform für Angehörige, weil eben bei Angehörigen nach Suizid das Suizidrisiko auch sehr, sehr hoch ist. Und es ist quasi Prävention. Ähm, und ähm, die Teilnehmerinnen haben natürlich auch oft Frauen verloren. Aber die Frauen, die sie verloren haben, ähm, die greifen oft zu Tabletten zum Beispiel. Und das, da kann man oft noch gerettet werden. Mhm. Aber wenn jetzt jemand zum Beispiel eine Waffe benutzt oder ähm, sich auf die Gleise legt, dann ist das mhm. in den seltensten Fällen ähm, umzukehren. Ja. ja, das ist spannend. Ich finde, also ich beschäftige mich selbst sehr wenig mit Männern, ja. <lacht> auch einfach aufgrund meiner, äh, meiner sexuellen Orientierung und meiner Beziehungssituation, ähm, aber auch ich war ja mal mit Männern zusammen mhm. und mein Ex-Freund damals, mit dem ich fünf Jahre lang zusammen war, der hatte immer enorme Probleme, seine Gefühle zu zeigen und zu äußern und drüber zu sprechen ja. und ähm, wie wir Frauen halt so sind, wusste ich das schon immer. <lacht> und als er dann vor ein paar Jahren mir erzählt hat, dass er den Kontakt zu seiner Familie abgebrochen hat, weil die in seiner Erziehung und in seinem Großwerden seine Gefühle nicht unterstützt haben, sondern sie quasi unterdrückt haben, hat mich das nicht schockiert. Aber seine Einsicht ähm, hat mich überrascht. Hm. Also, dass dieser Mann mit zu dem Zeitpunkt 28 oder 27 Jahren dann diese ganze Geschichte nochmal auf, rausholt und nochmal sich genauer anschaut und dann zu so einer Erkenntnis kommt, das fand ich schon sehr beeindruckend, weil Total. das ja die, die 26, 27 Jahre davor eben nicht gemacht hat und so hingenommen hat. Und dann diesen Schritt zu gehen und zu sagen, Irgendwas stimmte da nicht bei meiner Kindheit und irgendwie kann ich Emotionen nicht so gut zulassen. Das ist schon ein, ein großer Schritt. Definitiv. Auf jeden Fall. Und das ist total super, weil 
Ähm, ich habe auch Klienten, die sind 50 und mhm. fangen dann nochmal an, sich das anzuschauen und aufzurollen. Und ähm, da höre ich halt immer öfter, dass sie sagen, oh, hätte ich das mal früher gemacht, mhm. dann wäre vielleicht so einiges anders gelaufen. Und dann sind da manchmal auch schon drei, vier Ehen in die Brüche gegangen, mhm. weil man eben immer weggeschaut hat. Nur auffällig war in den meisten Fällen, dass sich die Themen immer wiederholt haben, mhm. äh, bis man sich die dann wirklich auch mal rausgeholt hat und angeschaut hat. Deswegen ist es das super, dass dein Ex-Freund, ich sag mal in Anführungszeichen, das so so jung aufgerollt hat. Da geht ihm auf Voll. jeden Fall äh, Lebensqualität weniger verloren, denke ich mal. Ja, ja habe ich auch zu ihm gesagt, dass ich das ähm, sehr stark auch von ihm finde. Also mhm. jetzt nicht bezogen auf, äh, auf das Gefälle stark und schwach, ne, sondern emotional beeindruckend stark. So. Ähm, ja. Und wo sieht man einen Unterschied zwischen Therapie und Coaching? Also wenn jetzt jemand sagt, oh je, ähm, ich will nicht in Therapie. Hm. Ja, tatsächlich ist das relativ klar abgegrenzt. Also Coaching hört quasi da auf, wo jemand wirklich eine psychische Störung hat, die man zum mhm. Beispiel mithilfe des icd 10 auch klar differenzieren kann. Und in meiner Ausbildung ist das zum Beispiel auch ein, ein Modul, woran man erkennt, dass jemand kein Coaching braucht, sondern eine Therapie. Und ähm, da geht es zum, also Süchte zum Beispiel, kann man auch anfangen mit Coaching zu behandeln. Ähm, es ist aber immer ratsam, wenn man zum Beispiel eine akute Shopping-Sucht hat. Nehmen wir mal das, das ist vielleicht so zu Weihnachten <lacht> sehr ver verlockend. Ähm, dann kann das unterstützen. Ähm, es ist trotzdem hilfreich, sich zusätzlich da dann noch nach einer Therapie umzuschauen. Ähm, aber wenn es so um konkrete Verhaltensveränderungen geht, also wie, wie kann ich mich zum Beispiel verhalten, wenn ich merke, mir kribbelt schon wieder in den Fingern und ich möchte gern diesen Online-Shop leer, leer kaufen, mhm. dann kann Coaching da auf jeden Fall auch helfen. Wenn es jetzt aber zum Beispiel ja, so um akute Suizidalität geht oder so, oder wenn jemand ähm, vielleicht auch bipolar ist, dann äh, muss man da als Coach, deshalb führt man vorher ein Vorgespräch, um zu gucken, was es da so an Themen gibt, muss man dann auch sagen, nee, das kann ich nicht übernehmen und in unserer beider Verantwortung, ähm, ja, kann ich dich quasi nicht als Klienten annehmen. Mhm. Genau. Und hast du die Erfahrung schon häufiger gemacht oder sind, wenn... Menschen zu dir kommen, die dann schon eher ähm, richtig bei dir? Also ich habe bisher noch nicht die Erfahrung gemacht, dass ich einen, einen Klienten abgelehnt habe wegen der Stärke der Probleme. Wenn ich abgelehnt habe, dann meistens nur, weil ich gemerkt habe, dass die Chemie nicht stimmt. Weil mhm. wenn, wenn mir zum Beispiel ein Klient unsympathisch ist oder ich ihm, dann macht es keinen Sinn, dass äh, wir zusammenkommen. Ja. Das macht nur Sinn, wenn da irgendwie zumindest Sympathie herrscht, mhm. weil ähm, einer Person, die ich unsympathisch finde, erzähle ich ja auch nichts von mir. Ja. Also die lasse ich höchstens erzählen. Und das ist keine gute Basis für ein Coaching. Mhm. Ja, das ist spannend. Das ist bei, bei der Therapeutensuche ja identisch. Mhm. Also bei wie vielen Therapeuten ich schon saß und in den ersten zwei Minuten gedacht habe, mhm. -mm. Das geht nicht. Ja. Einfach, weil entweder Sympathie nicht gestimmt hat oder auch so, so grundlegende, wie kann man die Welt sehen, Sachen. Hm. 
Also ich erwarte jetzt nicht von meiner Therapeutin oder meinem Therapeuten, dass er oder sie vegan ist und äh, feministisch und so. Das erwarte ich nicht. Aber wenn ich meiner Therapeutin erzähle, dass, dass ich oft gecatcalled werde und sie sagt, dass das ein Kompliment ist, dann kann ich mit ihr auf dieser Ebene nicht arbeiten. Hm. Und das ist ja dann quasi gleich ja. beim Coaching. Ne? Also man muss jemanden finden, mit dem man sich gut versteht, mit dem man ja auch Zeit verbringen möchte, weil man verbringt ja eine gewisse Summe an Stunden auch mit diesen Menschen, hm. um dann sich überhaupt öffnen zu können. Ja, auf jeden Fall. Also quasi wie eine kleine Therapie. <lacht> ja, also ich, ich äh, würde sagen, dass das halt so ähm, auch Kriseninterventionen sein können. Mhm. Also ähm, man hat ja einen anderen Spielraum im Coaching als zum Beispiel in der Therapie. Und für mich ist es zum Beispiel ein bisschen praxisnaher. Ähm, dadurch, dass einem Sachen an die Hand gegeben werden, die man aktiv machen kann und auch mhm. machen sollte bis zum nächsten Termin, mhm. ähm, kann da eigentlich... Also ja, da kann auch schon Umstrukturierung ähm, passieren. Und wie gesagt, ich habe auch Therapie gemacht. Ich habe Psychologie studiert. Ich bin überhaupt gar kein Gegner von Therapie. Ich finde es mhm. super, wenn Leute das machen. Nur hat man im Rahmen der Therapie mehr Zeit. Und ich würde sagen, dass Coaching quasi wie so ein, ja, ich würde jetzt nicht sagen Therapie to go, auf keinen Fall. Aber es sind deutlich weniger Stunden, die man einfach zur Verfügung hat. Deswegen ist das alles ein bisschen knackiger. Und für manche ist das einfach ansprechender, vor allem für Männer, zu sagen, ich mache ein Coaching, weil das klingt dann irgendwie noch ein bisschen cool vielleicht, wenn sie es dann überhaupt jemandem erzählen. Also manche meiner Klienten kommen auch heimlich zu mir, ähm, als zu sagen, ja, ich mache Therapie. Das mhm. ist äh, für viele, also auch wenn 2020 ähm, ein sehr, sehr offenes Jahr gewesen ist, wo es um ja, mentale Gesundheit ging, Dennoch ist es ein Tabu. Also klar, Frauen klatschen mit den Händen, wenn ein Mann sagt, er macht Therapie und ist auch freiwillig. <lacht> und von den Kumpels wird man dann aufgezogen. So, ja, ja, gehst du wieder zur, zum Psychodoktor oder mhm. ja, wie auch immer. Ja. Das ist dann eher kontraproduktiv. Ja, finde ich total spannend, dass du dich da so, ähm, so gefunden hast und so spezialisiert hast. Ähm, und ich wünsche dir da auf alle Fälle viel Erfolg, jetzt auch in den in den nächsten, ich denke, immer noch Lockdown-Monaten. Danke. <lacht> Und äh, bevor wir zum Ende kommen, liebe Marie, wüsste ich ganz gerne, was liebst du an dir? Oh, was ich an mir liebe. Ähm, ich liebe an mir, dass ich so neugierig bin. Also ich kann mich für Sachen, die andere total langweilig finden, kann ich mich richtig gut begeistern. Ähm, und ich verspüre da meistens auch sofort Tatendrang. Also ich bin eher so, ein, so eine Macherin anstatt einer Denkerin. Ja. Ähm, und das finde ich super, dass ich da einfach durch die Neugier, die ich ähm, empfinde, auch so viel Energie zur Verfügung habe. Ja, genau. ja das ist unheimlich wertvoll, wenn man ähm, auch immer wieder neue Dinge für sich findet ne? und nie so still steht. Ja, genau. Ja, dann danke ich dir für deine Zeit und für die Einblicke in deinen Beruf und deine Berufung. Gern. Und euch, liebe HörerInnen, höre ich nächste Woche wieder. Wenn ihr Fragen oder Anregungen zum Podcast oder zu mir habt, dann schreibt mir gern bei Instagram oder schreibt mir einfach eine Mail. Ich freue mich auf die nächste Woche mit euch. Und denkt dran, wir schaffen das. Alle gemeinsam. Und nun würde ich gerne zum Abschluss mit euch eine Minute nur den Klängen der Wellen lauschen 
vielleicht an gar nichts anderes denken, eventuell meditieren, wenn ihr darauf Lust habt und einfach mal nur im Moment sein.